0: Hallå! Hej! Tjenare! Där är du! Här är jag! Och välkommen och välkomna får vi säga till ett nytt avsnitt på våran podd. men. Idag ska vi prata om science fiction hade vi tänkt. Stor genre. Verkligen? Ja. Läser du mycket science fiction? Nej, inte
1: alls faktiskt. Inte alls. Har aldrig gjort Um, och um, Jag läser inte fantasy heller, förutom tolken ja. som jag läser jättemycket, men ingen annan fantasy och ingen science fiction. Nej. Gör du det? Läser du science fiction?
0: Nej, jag insåg att jag, det var väldigt länge sedan. Vi hade en period, jag tror det var runt så här 20 år, 2025 någonstans, där läste jag mycket. Då läste jag faktiskt ganska mycket science fiction. Mm. Jag tror det var för att jag fick tips av en god vän. Och jag upptäckte då en, en, liksom en, en gren av science fiction. Vi kommer komma in lite grann på det, tror jag. Mm. Just det här, den här lite alltså, och jag insåg just den filosofiska grunden i väldigt mycket science fiction-litteratur. Vilket fick mig att läsa. Och jag hittade en del kvinnliga. Författare som mm -hmm. jag tyckte var väldigt intressanta. Ursula Le Guin tror jag det fanns någon som hette, som skrev väldigt intressant. Mm. Som använde sig av science fiction men beskrev väldigt mycket kring relation och, och sådär. I, i, I kombination med eller relation, alltså relationer me, mellan mänskliga relationer och sådär. Och etik och sånt där kom in på. Med, med hjälp av artificiell intelligens och allt där.
1: Just det, det är uh, lite spännande det där just att, att använda. Jag tror att det är tacksamt att använda science fiction för att eh, det kommer inte så nära då Precis. läsaren och då kan man gå in i det liksom utan skyddsbarriärer. Därför att det handlar inte om mig. Det handlar Nej. om någonting väldigt annorlunda och långt borta. Aa. Och då kan man nog öppna sig för det tror jag mycket lättare än om det skulle handla om kanske två människor eller, eller en fråga som, som man känner
0: står en väldigt nära där. Precis. Så det, det, jag tänker där. det är väldigt tacksam changer mm. eh, faktiskt på det viset. Intressant. Ja det är det. Det är en intressant. Idag, idag ska vi ju prata om... vi har jag berättade då att vi har läst en av de här första science fiction romanerna. Brukar den ju benämna så. Och det är då Världarnas krig av H.G. Wells. Just det. Eller HG som vi kallar honom.
1: Vi kallar honom HG för det är enklare.
0: Ja, mycket lättare. HG.
1: HG Wells. Det säger vi på Göteborgska.
2: HG <laughs> <H>. Wells.
1: <laughs> ja. Och, och den har ju vi läst då. Och den kom ju ut i slutet på
0: 1800-talet. Ja, vi ser här när det var den kom ut. 1897. Just det. Och den räknas ju faktiskt som en av de första science fiction-romanerna. Mm. Eh, och det kan vi säga då att han var inte först. För Jules till exempel var ju tidigare.
1: Men Jules var väl väldigt mycket mera Vad ska man säga strikt tekniskt på något mm. vis, vetenskapligt intresserad av vad som var möjligt, vad som skulle kunna vara möjligt att göra va? Eller? Precis,
0: jag läste ganska nyligen här om han skrev ju till exempel den här jorden runt på 80 dagar Ja. en bok som man idag nästan, alltså det känns nästan konstigt att tänka sig att det är science fiction ju. Ja, faktiskt. att det skulle vara en, 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 en herreman som heter Phileas Fogg som reser med sin sin, vad heter, bekänt jorden runt liksom, mm. på 80 dagar och att detta är science fiction. Men på den tiden, och han var ju inspirerad av att till exempel då, järnvägen över USA hade ganska nyligen blivit färdig så att du kunde färdas med tåg tvärs över amerikanska kontinenten.
2: Mm.
0: Så det var ju lite sådana där grejer, tekniska framsteg. Mm. Och det var ju mycket det han skrev om, absolut. Och, och vad som då skulle kunna vara möjligt. En världsomsegling under havet, resan till månen och allt det här. Liksom. Just det. Och väldigt sådär, en, en otrolig positivism kring detta. Ju. Alltså att vi, vi, vi kan allt. Vi, allt är möjligt. Utveckling. Men så kommer ju då HG.
1: Mm. Och har en helt annan utgångspunkt och helt andra bevekelsegrunder. Ju.
0: Precis. Han... han... Gör ju det här som, som, jag, som jag idag tänker att jag liksom förknippar väldigt, då, som jag sa då mycket med science fiction. Att han använder sig av detta, men alltså, han vill egentligen berätta någonting annat.
2: Mm, mm.
0: Så en av de tidiga han skriver är ju Tidsmaskinen. Just det, och jag läste här
1: faktiskt att det, det är han som har myntat det ordet, alltså begreppet tidsmaskin, fanns inte förrän han skrev sin bok. Okej, okay, så
0: det kommer ur den romanen. Mm. Mm. Och det handlar ju om en man som bygger en tidsmaskin där han kan ta sig fram och tillbaka till tiden och en dag så bestämmer han sig för att bara åka och så hamnar han någonstans otroligt långt fram i tiden. Och hamnar i ett verkligt samhälle på jorden liksom. och han skriver det här liksom, för det, det, det samhället han kommer fram till då, eller den jorden där är det ju liksom uppdelat i två nästan två helt olika typer av människor kan man ju säga liksom. mm. och det här är ju för vad jag förstår då eh, hans kritik mot klassamhället Just det. Så att redan den boken var, var en kommentar på, på samtiden och samhället och hur vi är mot varandra och sådär.
1: Just det, och det var ju hans första roman. Och sen efter den så
0: kommer... Är det Moraeusö? när dr Moraeusö eller hur man ska uttala det. Och sen kommer Världarnas krig. Mm. Då ska vi säga det att den handlar ju då om en invasion av marsinnevånare. Ja. Ja just det. och det kan vi säga nu då att, att vi kommer spoila hejvilt både, både böcker och filmer i ja. det här avsnittet mm. så skulle det vara så att man vill veta inte vill veta hur det hela slutar och sådär så kanske man ska passa på att läsa eller se någon av alla dessa versioner först.
1: Mm. Nej men det är bra. Nej, men vi har ju en huvudperson då som i boken är inte namngiven, han har inget namn i boken han är Skribent och möjligen också författare med ett vetenskapligt mm. intresse och så bor han på engelska landsbygden tillsammans med sin hustru. Mm. Och så en dag så händer det någonting.
0: Ja, han blir kallad till en astronom mm. som har sett något mystiskt i sin kikare. Någon slags gasmoln från Mars. Precis. Så de spekulerar väl lite i vad detta kan vara, men de ser väl liksom inget oroande i detta.
1: Nej, för den här astronomen säger ju väldigt tydligt att det finns ingen möjlighet att det skulle kunna, komma, att det skulle kunna finnas liv på Mars, och att de dessutom då skulle kunna ta sig till någon annan planet.
0: Och då kan man lägga till här att varför han skriver här om Mars. Liksom. Idag känns ju det här kanske lite konstigt. Men då hade man ju ganska nyligen upptäckt de här så kallade kanalerna på Mars. Så att vid den här tiden då när han skrev den här boken så hade man... Det, var, var, det blev efter den här upptäckten så då plötsligt så uppstod ju det här liksom möjligheten att det fanns liv på Mars faktiskt. Så att den här tanken var liksom inte så främmande... Just under den här tiden. Nej. Men, men så tar det ju ett tag då. Det går några dagar. Och plötsligt då så, så får de se någon slags här ljusfenomen över himlen. Och så mm. dundrar det ner en stor cylinder på jorden. I närheten mm. av mm. London. Någonstans där ute på landsbygden där han då bor. På en stor
1: allmänning liksom. Mm. Och först tror de väl att det är någon form av meteor va? Ja. Och sen så hör de ju plötsligt hur det låter. Och så är det ju en ganska suggestiv lång tid när de hör det här. Att det är, de, skruvar, de skruvar av.
0: Ja det är ett lock de skruvar av.
1: Och så kravlar det ju ut då. marsianer.
0: Och, och där är han ju väldigt tåg liksom realistiskt tänker jag liksom, att de här marsianerna då mars är så mycket mindre planeten än jorden så att de har ju svårt att röra sig här på jorden gravitationen är mycket högre här så att man kan tänka sig då att de, de liksom med lätthet tar sig fram på mars men här kan de inte göra det utan här nu är, nu är de ju beskrivna då också som någon slags nästan så oformliga klumpar som liksom någon slags stora huvuden med, med ögon och, och långa tentakler som slingrar liksom, och de, de släpar sig fram liksom, på, på, på jordytan. Då, för att de blir så tunga här. Och de är stor, ungefär i storleksordning som en björn skriver han då, i, i sin beskrivning. Då. Och hur de här marsianerna då kommer ut och, och där åt där tror man ju liksom att har men de här oformliga klumparna kan ju inte vara något större hot, tänker man sig då. Så det är ingen som är blir oroad mer än att man tycker att de ser äckliga ut. Mm. Men efter, jag vet inte, efter lång tid så visar det sig att de bygger ju stridsmaskiner då, de här marsianerna.
1: Gigantiska, stora, som liksom... Går på tre ben och, och syns när de har rest sig liksom så syns de så här långt över trädtopparna. Så kommer de liksom gående och så och så är de ju, de har ju fasansfulla
0: vapen, massförstörelsevapen har de ju. Ja det har bara svart gas som är liksom kvävande. Man kommer tänka på så här senapsgas och grejer det är liksom en sån där som är fullständigt förödande liksom har de inte något sån här också som
1: eldstråle liksom, som bara bränner upp folk.
0: Och den är i boken beskriven som någon slags låda som de här stora mm. låg, de kallas då allmänt för tripoder de här stridsmaskinerna, uttryck som vi kommer, ja, säkert kommer återkomma till. Så det är bra att veta, tripoder ja, är liksom det allmänna beteckningen för de här stridsmaskinerna. I boken beskrivs det som att de här tripoderna har några slags tentakler metalltentakler under sig liksom som hänger under en stor mm. någon slags metallkropp så att säga i boken så, så är det en av tentaklerna som håller i en låda och som då liksom på något sätt sprutar ut sig den här ljusstrålen som, som bara då bränner upp allting liksom
1: som ett svusch bara, så är en människa borta, bara aska typ.
0: Exakt, den sveper över ett landskap och allt står i brand så, så att säga. Liksom. Så det är väl det, det, är det första vapnet de, de möter då.
1: Precis, och då är det ju så då förstås att de här stora hjärnorna, de här själva marsianerna, sitter ju
0: i de här stridsmaskinerna då. Och styr de här liksom... Och gör att de kan, kan röra sig väldigt snabbt. Det finns en beskrivning som... Den är lite svår att ta faktiskt. För att... Den, och, och jag har försökt tänka liksom på hur, hur han tänkte sig detta egentligen. För att de är så enormt stora, de här maskinerna. Och de liksom... Samtidigt skriver han att de rör sig med blixtens hastighet. Och jag har så svårt att få ihop det här, va? Men de är väldigt snabba i alla fall förstår man. De är enormt stora men de är väldigt snabba. Men det måste ju vara
1: det här du vet att, att de är så stora och har så långa ben. Så att det blir du vet som här sju mila stövlar vet du. Att ta dem ett steg så är de liksom tio mil.
0: Exakt ja men precis. Nej men det måste ju vara så han tänker där liksom.
1: Att de är så enormt stora och det är de ju. Eh, för man tänker sig liksom att de verkligen tonar upp sig över ett samhälle långt där uppe ser man själva den här stridsmaskinskroppen. Liksom. Styrhytten eller vad man ska kalla det för. Då. Så att, ja. eh, och, och den här eh, mannen då, huvudpersonen han är ju där där den första cylindern eh, föll ner.
0: Här är det första slaget mellan liksom armén och, och de här stridsmaskinerna står ju också här utanför på den här allmänningen. Och sen är ju så att säga kriget igång här. Det, det, det rasar för fullt och det kommer mer och mer cylindrar efter hand. Så dundrar det mer cylindrar ner på jorden och det blir fler och fler stridsmaskiner då. Till slut har de tagit sig till London. Och, ja, så att man, man förstår, liksom de, de breder ut sig.
1: Och armén har ju givetvis inte en chans.
0: Nej, det är helt, helt kört. Man har egentligen inga vapen som biter på de här överhuvudtaget. Man, man är fullständigt maktlös. För de har gasen och de har den här eldstrålen. Det, det är fullständigt förödande. De dödar människor och de bränner upp städer.
1: Väldigt stor del av boken sedan eh, handlar ju om hans kamp eller vad man ska säga, och flykt också. Mm, Undan det här och med tanken Att återförenas med sin hustru Exakt Och på den färden då så Så möter han ju människor Olika personer Och sen eh, så är, Håller han ju sig gömd Så att han har ju Ja men det är ju en man på flykt det här och ingen mat och inget vatten och, och han får hålla sig gömd i, i, i olika ställen som han hittar och, för, och han har ju tur tänker jag. Han är säkert lite smart men framförallt känns det som att han har tur.
0: Jag tror det. För han lyckas ju hela tiden undkomma. Det är ju några gånger när han med nöd och näppe precis lyckas liksom. Han står nästan under en stridsmaskin som dundrar förbi och han, ja. någon eldstråle som sveper alldeles i närheten och sådär. Så, där. så att det, det är mycket rentur, han ligger i något diken vid något tillfälle och sådär.
1: Ja men precis, precis. Och sen så möter han ju människor då som den här soldaten som han möter till exempel. Mm. Där som är den som får lov att beskriva eh, arméns totala Nedlag, ju. Just det ju, ett och, och, och ur, ur soldatens perspektiv och det är ganska eh, kraftfullt faktiskt. För han beskriver ju verkligen där hur, nej men det är, vi har ju inte en chans, det finns, ingen, det finns ingenting som kan ro på det här. Det är liksom...
0: Och fram till, till dess så har det ju funnits något hopp då hos huvudpersonen och, och, och sådär liksom och, och, och bland men nu kommer ju armén den engelska brittiska armén och den vet vi ju liksom den är stark, herregud vi äger halva jorden, vi, vi är liksom men, men de har ingenting att komma med eh, på något sätt liksom och där inser man ju då på något sätt att, ja men redan där börjar jag här ju tänka att det är kort för vad har vi att sätta emot nu då då ingenting faktiskt de, de gör som de vill nu
1: och sen under den här flykten då så får man ju följa hans, ja det de som han möter, men också hans egna tankar.
2: Ja. Just det. Och då
1: kommer ju det här, eh, det här liksom. Och vem är jag nu? Vilka, va, vilka är vi nu? Är, vad är, va, vad är människo, människans status i detta när vi,
2: mm.
1: vi är helt underlägsna? Och där har han ju det här resonemanget: Visst är det här där han, mm. där han liksom eh, tänker att nu är jag, jag är ett djur på flykt, precis som alla andra djur på jorden, eh, och som alla andra djur på jorden har varit underlägsna människan mm. så länge så är jag nu, då är människan underlägsen de här nya herrarna som, där vi inte har, vi har inte en chans
0: vi har, vi har nya herrar på jorden
1: Precis, vi är lika lite värda för dem som myrorna är för oss just det. eller andra djur liksom. men just det där med myrorna har jag fastnat för Att när han har någon
0: Han har en liknelse där eh, som han funderar på ja, ja
1: Där man liksom ja, men inte tänker jag så mycket –på att jag förstör ett helt samhälle– –när jag sätter ner foten i en myrstack. Exakt. För, eller sätter spaden i det för att jag ska bygga något här. Eller?
0: Ja, jag tror det är så han tänker. Och då, då funderar han just på det. att Här har vi liksom här kanske ett flertal myrsamhällen. Och de, <skratt> de har krig med varandra och det är maktkamper. Och gud allt och de bygger och jag utplånar alltihop– ja på ganska kort tid utan en tanke överhuvudtaget och, då, den, och den liknelsen blir ju stark såklart mm, mm. eftersom man inser att maskinnivånarna vi de, de 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 är precis lika o, liksom betydelselösa Exakt. för dem
1: det är jätteintressant
0: våra liv, vår vardag, allt det vi byggt upp mm. betyder absolut ingenting Nej. och det här är ju det som är intressant då med den här boken tycker jag för att det, och, 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 om vi återgår då till Wells att han tog då in den här genren i detta, i ett, ett liksom samhällskritiskt eh, perspektiv.
2: Mm.
0: För att han, jag, jag läste någonstans att han, den här idén med världens krig fick han, jag tror det var ett samtal med sin bror, mm. där de hade pratat om den här totala utrotningen av ett helt folk på Tasmanien,
2: mm.
0: söder om Australien. Mm. Wells var ju, han var väldigt engagerad i alla samhällsfrågor mm. och avskydde verkligen all form av liksom, ja men övergrepp och, 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 och liksom, han var liksom starkt emot slaveriet och allting sånt.
2: Mm.
0: Han, han var ju, han, var även, han stödde ju suffragetterna. Så han var, han var väldigt starkt för detta med jämlikhet och att alla människors lika värde och allt detta. Just det. I den här liksom tanken då med hur Europa har koloniserat och, och hur, vi då har, hur Europa hade liksom behandlat och, och hur krigen då hade, på Tasmanien var det ju inget krig utan det var, det var bara allmän råhet egentligen där. Men han hade ju också många exempel i afrikanska stater. Då liksom, där där, där liksom engelska och andra europeiska arméer fullständigt hade mejat ner arméer från landet. Då liksom. Och där är ju liknelsen så den, alltså, den blir ju så starkt. Det här var ju hans sätt att vända på perspektivet. Då, mm, mm. Att låta marseanerna komma till Europa och behandla europeer på exakt samma sätt. Ja. liksom. Att komma med vapen som vi inte råd på.
1: Nej, och
0: bara meja ner oss. Exakt det som vi i Europa hade gjort då, liksom, i, på den afrikanska kontinenten. Då. Eh,
1: Wells han kom ju själv från ganska enkla förhållanden. Hans eh, mamma var hembeträde och hans eh, pappa var från början trädgårdsmästare. Men sen så fick de ett arv i familjen. Mm. Och eh, köpte en liten presentbutik. Mm. Och, men den, den gick inte bra så att pappan drygade ut inkomsterna genom att vara då under en period professionell kricketspelare tydligen. Endast fram tills dess att han bröt höften så han kunde inte spela cricket mer och då var Wells, den unge, HG.
2: HG, mm
1: var tvungen att avbryta sin utbildning och han fick ta plats som lärling. Och då hamnade han hos någon form av tyghandlare. Jag förstår att det här är någon större sammanhang för de är många lärlingar. Mm. Och han jobbade, jobbade då 13 timmar om dagen, jobbar lärlingarna i den här tygbranschen. Och så sov de i sovsal. Mm. Det här fick honom då fundera på samhällets, alltså om klasskillnader helt enkelt och fördelningen av välstånd i mm. eh, det här England där han levde då eh, under en väldigt eh, eh, alltså en period av växande välstånd ju. Mm. hur mm. fördelas detta välstånd, vilka är det som får välstånd och vilka får det inte och någonstans här när sen fick han möjlighet att börja eller så, Ja, återuppta sin utbildning då. Och när han kom då till The Normal, the normal School of Science och där han studerade biologi så, så gick han med i debattklubben och han var väldigt tydlig med att han ville förändra samhället.
2: Och det
0: är, det är, det är ju intressant att han skriver Tidsmaskinen, det första han gör. För att då, det är ju precis detta han beskriver om det här framtida samhället där mm. två olika klasser av människor liksom en en klass lever ovan jord. Ja. I någon slags Ja men lite paradisisk tillvaro liksom. De jobbar inte, de gör ingenting. De bara är där och tittar på fåglar och blommor och äter gott och det, det, det är någon slags den här ja. Mm. Och så undrar han ju naturligtvis, han går ju där och undrar, vad får de mat ifrån? Och var, hur, vem, vem bygger det? Det ser inte ut att ens kunna bygga de här människorna. För de är lite, lite klena tycker han då. Småväxt, liksom. inga muskler, liksom. väldigt sådär. Ja. Och sen då så framkommer det ju naturligtvis till slut då, att han, han, han hittar någon slags brunn där. Och där nere lever en helt annan typ av människa. Rå, råbarkade, ja. starka människor liksom. det är de som arbetar det är de som utför allting liksom. Just det. men de får då leva i underjorden ja. i gengäll då så tar de sig ibland en sån här människa och vad jag förstår äter då den här, alltså. <laughs> Från den här övre klassen. <laughs> <laughs> så var så kanibalism har uppstått där också. Då. Men, men, men den här historien är ju som tydlig koppling till detta. Det här alltså det klasssamhället som han såg då. Liksom, va? Och det här har liksom dratte till sin spets då på något sätt. Ja,
1: det är ju roligt det här med kanibalismen också. För den finns ju också med i världarnas krig. För att man får ju inte riktigt klart för sig vad marsianerna vill på jorden. Nej, riktigt. Vad är deras tanke? Vad är det de ska göra? Varför är de här? Men en sak som man får veta det är ju att de livnar sig på människoblod. Alltså rent människoblod.
0: Ja, de suger ut mm. liksom människor då, på något sätt. Liksom. De har... Ja, just det, för det, är, det står det ju också beskrivet. Vi kommer in på alla versionerna sen eller snart. Men, men, men att det står också beskrivet någonstans att de har... Någon slags uppsamlingskorg, ett nät, de här tripoderna. Och jag vet inte, det, det, det nämns inte så mycket om det sen. Men Nej. bara just att det, det finns med i hans beskrivning av det. Och där de kan samla då människor, biten liksom.
1: Så de de inte bränner upp, de tar dem med sina tentaklar och lägger i den där lilla, lilla korgen där.
0: Och så ska de ha det till sen då.
1: Och att, att han har ju också ett resonemang kring detta tror jag Visst är det i boken, vi har, det är ju så många versioner Men där han liksom förstår då att Jag, jag förstår varför de bara är en hjärna Därför att de har inte hela vårt matsmältningssystem Alltså för att he, hela våran,
0: Just det.
1: vårt liv handlar så mycket om att skaffa föda Som vi sen stoppar i oss, som vi sen ska smälta Och det ska bli till olika näringsämnen till blodet
2: mm. Och, Just det. Och,
1: och eh, det behöver inte de för de, de dricker alltså de de injicerar blod så tror jag han beskriver det.
0: Så är det. Ja. det är, jo men det stämmer det är i boken.
1: Precis och då behöver ju inte de den här de behöver inte kroppen.
2: Nej.
1: Nej. för den är ju mycket till för att, att de att, ja, att äta och omvandla mat. Så det är också ett, en spännande mm. tanke mm. tycker jag att de är bara liksom stora hjärnor mm. ja. Som kan ta sig fram sä säkert väldigt bra på mars
0: Jo, man kan ju tänka sig det. Och så har de alla de där tentaklerna som mm. gör lite som, jag tänker mig det som liksom långa händer på något sätt. Ja. De verkar ju väldigt skickliga då. Och bygga liksom. saker då. Att bygga och, och de är liksom ingenjörer. Oh. Och, och, och liksom finmekanik och sånt där. Ja, liksom. men precis. De, ja. Så det är precis det de behöver. Liksom. En stor hjärna, ögon, mun och eller mun, Exakt. de har någonting som ser ut som en mun i framvänd. Ja. Eh lite, mm. de andas väl troligtvis den ju göra. Ja, det måste ju vara något sådant. Ja, ja. Så för att den pulserar lite den här självande v formad munnen.
1: Mm. Men sen kommer ju han, jag sen träffar han ju prästen. Det är också det är ju intressant för prästen. Just det. Ja, men det, då kommer ju de här resonemangen om meningen. Vad är meningen med det här? Varför händer det här? Mm. Vad, är det, vad, vad är det frågan om? Liksom? Och den där prästen, han, ja, man förstår ju att Wells kanske inte har någon jättestort... Han är inte jätteimponerad av präster. Den känslan får man väl, va? Eller vad säger du?
0: Absolut, för att här han får liksom ingen som helst tröst av den här prästen. Nej. Vilket man kan tänka att, man, att om man hade haft den förtröstan tröstan i, i, i religionen och, 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 och prästen, <gör> att prästen kanske skulle kunna liksom förklara det här på något sätt. Men det kan ju inte prästen på något sätt, utan han blir ju istället tvärtom man blir helt förvirrad fullständigt och och, 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 och gå helt inne i i tankarna vad har vi gjort vad har vi gjort har vi, vi måste ha syndat då liksom. mm. det är någon slags straff det här men mest är han egentligen bara fullständigt förvirrad. Han äter upp maten fastän att han är på, på och om, om igen. Vi måste ransonera, kära du. För att annars kommer vi inte överleva det här. Och prästen bara...
1: För de har ju fastnat i ett de, hus. De
0: sitter i, i, i ett hus där, något slags ruin, fallfärdigt hus. Och de hittar lite mat där inne. Ja. Och han försöker liksom få prästen liksom att förstå... Att det här var enda chansen till överlevnad, vi kan inte gå ut nu. Det har dessutom landat en cylinder direkt utanför huset. För de har ju
1: marcianer precis utanför sig.
0: Precis på knuten liksom. Alltså han inser det och prästen i sin totala panik och förvirring bara äter. Han bara vräker i sig mat ja. och, han, och skriker och lever. Där. Så han, han, han är så trött på den här prästen alltså.
1: Och det slutar ju med att han, att han slår ner honom.
0: Han slår ner honom till slut. För han inser att han kommer röja oss här. Liksom, va? Han tar någon kötttyx det låter ju hemskt. Men han slår han med skasthet. Sam blir medvetslös. Precis. Så det, det är, och... Precis. Man kan ju se det ur, ur Wells synpunkt. Så det här är ju inte så. Alltså det är ingen sån jättetrevlig bild av prästeskapet om man säger så. Nej, är <laughs> Liksom en frossande vettvilling där som skriker och väsnas. Så finner det ingen tröst alls liksom, i, i, i sin gud eller någonting på något sätt. Liksom,
1: och, sen, och, och visst är det väl där han också ser hur marsianerna äter, alltså ta, ta,
0: tillgodogör sig blodet.
1: Är inte det precis i den scenen?
0: Jag tror det är där han inser för att när han har klubbat ner prästen så efter ett tag när han har gömt sig också och någonting tentakel som är där inne och letar in i huset då. Och sen ser han ju hur tentakeln drar ut prästen mm. ur huset. Och så får han väl någon slags eh, skymt där av vad de gör med honom då. Ja. Att, att de då suger ur honom blodet, ja. Sen kommer han ju till London till slut. Nu måste jag tänka, gör han verkligen det? För det är egentligen hans bror som är i London. Det finns så många versioner av den här boken. Så att man, man förvirrar sig lite grann i vad som är vad. För det finns så många omskrivningar av den här boken.
1: Just det, och tolkningar. Och, ja.
0: och i, i någon så är det han själv som åker till London. Men... men jag, för mig det var det så att i den här boken så är han liksom kvar där. i, i han, han befinner sig mest på landsbygden egentligen.
1: Nej för att jag är ute lite efter den här situationen i London. Det, mm. det kanske är så att det är brodern som berättar det då. Hur, hur det ser ut i en storstad som är under attack. Och vad som sker med människorna där. och hur Precis. Han, jag vet, det var ett ställe jag fastnade för hur poliserna då som eh, beordras ut för att hålla ordning det slutar liksom med att de är i fullt slagsmål med andra mm. eh, invånare och det, det är verkligen en sån otroligt effektiv mm. bild av kaos
2: mm.
1: på, från ena stunden till den andra bara och det förstår man ju att det är så det blir med, med, med den typen av av attack som det här handlar om där, där människor ser stora gigantiska monster kliva eh, eh, liksom framåt och, och, och man fattar ju eh, de förstod ju det att det här är ju det här är undergången ja. det här är, det är va, va, och, och människor ja men reagerar på olika vis förstås mm. men enorm enorma människomassor som flyr bara för livet
0: va? Mm. För det tror jag han själv är vittne till. Ja. För att det är ju det att de flyr ut från London och då befinner ju han sig där. Och då blir han ju vittne till dessa enorma massor med människor. Hela London är på väg mm. då. Och mm. vandrar liksom. Och det kommer hästar och vagnar och allt det här. liksom. Så...
1: Och en massa döda kroppar. Och överallt. så döda kroppar,
0: precis. Mm. Och, och den här totala paniken då. Ja. Mm
1: men det är ju också där när han kommer till London det är ju också då han hör det här skriket Just det. ifrån var det kommer ifrån om det är marsianerna eller om det är stridsmaskinerna men det är ju, de ropar ju
2: mm.
1: olla ropar Precis. de ja. och det förstår jag ju inte vad det är men, men, men det är ju det är ju ett rop på hjälp förstår man ju på något vis. Eller kanske ett skrik i, i eh,
0: ja, despair. Ja, <laughs> Eller något. ja, just det. Ja. Ja. Det är någonting. För att det, det, det dyker ju upp efter ett tag det här. De här märkliga skriken. Mm. Som tilltar eh, efterhand. Liksom. Han hör det mer och mer ju. Mm. Eh, ju mer liksom, historien går framåt här.
1: Precis. Och vad är det där för då? Vad är det?
0: Ja, alltså till slut så visade det ju sig då, om vi nu ska, då, då för, för att vad som räddar jorden visar ju sig då vara bakterier. Ja. Till, och det här är ju någonting som fascinerade Wells, så det förstår jag ju att liksom jordens minsta beståndsdel
2: mm. är
0: den som marsianerna då inte rör på. Vi hade inget, så att. Och det, är också, det blir ju också här intressant att, att det är inte människan, det är inte vad vi gör här Nej. i den här historien. Vi kan göra precis vad vi vill, men vi hade inte kommit undan antagligen. Men det är bakterier istället. Så att de här marsianerna blir smittade och dör. För de klarar inte av de här bakterierna. Nej. Nej. Och där har han ju också då liksom ett resonemang kring detta. Hur, hur vi då, människan, genom evolutionen har liksom, ja men lever ju tillsammans med våra bakterier här
1: ja.
0: och, och, och dör inte utav det medan stormarsianerna kommer hit och har, kan inte möta det här de har ingen motståndskraft, utan de dör och då går det ganska fort till slut ja. uh, stridsmaskinerna börjar liksom vackla omkring där och till slut så och, och oregeliga och ingen som kvar som styr och till slut så faller de mm. så snart så ligger det liksom stridsmaskiner lite varstans Ja. Marsjaner som har trillat ut.
1: Precis. För att Wells var ju biolog och oerhört fascinerad av Darwin. Mm. Så, och, och i det här resonemanget då som han har så säger han ju också, skriver han ju också det att eh, enorma mängder människor har dött för den styrka som vi idag har och som gör att vi kan leva i samklang med Eh, jordens minsta varelser, alltså bakterier och virusar och, och allt det här liksom. mm. eh, och jag tycker att det här är så fascinerande eh, och det är ju extra fascinerande just nu kan jag tänka när vi Definitivt. är precis i en, en situation där vi har en ny slags virus som vi måste ja, kanske lära oss att och leva med som ska på något vis inkorporeras i våra system. Ja. Så att vi också är immuna eller kan samexistera med det. Med de små, små krabaterna. Eh, precis som vi gör med, med alla de andra. Mm. Och, och just det här att, att det är en... Ja men det är ju Darwin, eh, det är ju Darwin som, som kommer in där. Alltså just det här med att, att man... Att, att mänskligheten under hela sin tid har, det här ett arbete som på, alltid har pågått och som ständigt pågår mm. och som vi har också som människor har offrat sig för eller offrats för, så att säga ja, men precis. och jag tycker att det är ett jättefascinerande eh, det är jättefascinerande tycker jag, hela tanke det, vi, vi vet ju det här men du vet han visar det på ett nytt sätt så att det blir så himla tydligt va och det är ju också det, hela historien börjar ju med det och slutar med det.
0: Jag tänkte ju säga det: Att han börjar ju också med detta. För han, han skriver det: Att det visar sig liksom att marsianerna då har studerat oss på jorden. Och då liknar ju det likt en, en forskare som studerar en vattendroppe.
1: Ja, under ett mikroskop.
0: Ja. Med alla dess små mikroorganismer och bakterier och allting liksom då va? Mm. Att de, de har tittat på oss på samma sätt. Ja. Innan de började då liksom genomföra sin invasion. Ja men precis. Det är ju en snygg koppling där. Eh, mellan liksom början och slutet som han gör där.
1: Mm. Ska vi gå in, vi har nämnt nu lite grann om, om tolkningar mm. och så. Eh, vi kanske ska gå in på det och nämna några stycken eh, tolkningar,
0: eller hur? Vi får göra det. Vi har ju vi har berört lite så sådär, lite i alla fall. Eh, det är ju så här att den här boken då jag var inne och kollade då på Wikipedia såklart. Mm. <laughs> och <laughs> kunde räkna samman att den här <hör> romanen då, den har genererat i alla fall vad jag förstår, 62 stycken då produktioner. Ja. Kanske 69 om man vill räkna in sådana här som är lite gränsfall kanske, som kanske är mer inspirerade än vad det är tolkningar. Det är lite svårt ibland att säga vissa sådana här vad som är vad, Men jag skulle säga om jag förstod i alla fall 62 stycken tolkningar som faktiskt är baserade på historien. Det är väldigt många. Det är det. det är, jag tror Nio stycken filmer har det gjorts. Eh, varav två stycken då är, är biofilmer. Mm.
2: Mm.
0: Till exempel då. Det är lite fascinerande alltså, vad den här historien då vad den har genererat. Jag kunde inte låta bli att fundera just på vad, eh, om det finns några andra liksom, romaner som har gjorts i så många versioner. Mm. sen då. För det här är ju och vad som är roligt med den här också, för att visst film är ju, är ju det vanligaste sättet, men den här har ju dessutom genererat musikaliska versioner och den är det är radioprogram och det är, eh, det är tecknade serier och så det, det är inom så många olika hangrar liksom eller, eller form som, mm. som det har tolkats då. Och jag vet inte om <laughs> jag liksom eh, jag kommer ju att tänka på, vi pratade ju sist där, när vi, vi, vi kommer att tänka, jag kommer att tänka på så här Romeo och Julia då, till exempel.
1: Ja, Shakespeare överhuvudtaget kanske.
0: St Stormen som har gjort i en massa olika, Hamlet, Romeo mm. och Julia. Mm. Och, och sen kan jag nog inte komma på så många fler egentligen, där man har gjort så otroligt många tolkningar av en och samma roman.
1: Vi har valt några versioner som vi tror eh, att en del av, av våra lyssnare faktiskt kan ha kommit i kontakt med. Alltså de som är mest kända, ska vi väl säga. Mm. Och den första vi valde då, det är ju den radiodramatiseringen ja. som Orson Welles gjorde på
0: 30-talet, va? Ja, det 1938 det? Mm. gjorde han en radioteater av den här Mm. Och då bestämde, jag läste någonstans att han gjorde en version först som inte blev så bra. Eh, som var lite mer klassisk radioteater.
2: Mm.
0: Men sen var ju väl Wellsen en nytänkare. Så han, han kom på det här briljanta idén att göra. Och det här tänker jag, de flesta i det här, är nästan en här grej som ligger i de flestas, liksom, det är som ett kollektivt minne det här. Att, ja. att, eh, eller vetkap om den här radioteatern för då, då utnyttjar han ju liksom radiomedier till max.
1: Mm. Så han gör ju det som om det är en radioutsändning.
0: Ja.
1: Börja med att det är som ett mus musikaliskt program.
2: Ja, det
0: är en orkester som sitter och spelar lite sköna låtar så där, lite evergreens.
1: Ja. <håll> Och sen så avbryts sändningen av ett viktigt meddelande eller en nyhetsutsändning då, där, Just det. Den här, där, där reporten då, eller vad man ska säga, mm. berättar då att, att det hände något konstigt här.
0: Ja, det har landat en, en cylinder här och då är det ju en massa folk i studion, de är ganska många som spelar in här. Mm så han gör ju liksom så, så kallade fejkade liksom live när folk i panik och sånt där och, och, och där reporten då är där och det är reportern på mm. plats som rapporterar och det är folk där och man hör liksom hur, hur illa det är liksom då. Ja.
1: och berättelsen om den här radioutsändningen den, den är ju då eh, att, att människor som inte var med från början och som inte hörde att nu kommer en dramatisering eller vad de nu kan ha sagt innan eh, utan som kom mitt i. Mm. de trodde ju att det här var på riktigt ja. och det berättas ju då om hur människor flydde i panik ja. ifrån från eh, städerna mm. eh, och, och att det blev fullständig kaos och katastrof oh. och, och mm. så vidare ja. och det här har, tror jag den berättelsen tror jag nästan alla alla har hört. Jag tror
0: det. Jag har, ja. att, jag har svårt att tänka mig något annat. För den är så spridd den här.
1: För det var ju uppenbarligen så att tidningarna skrev ju om detta. De stora tidningarna skrev ju om den här totala katastrofen. Ja. Och, och köerna och människorna i panik och, och oansvarigt och så vidare. Men det finns ju inte riktigt något material.
0: Nej, det visar sig att det här större delen av detta är ju, är ju fake, rent ut sagt. Alltså det är fake news. Ja. och historien då det ska jag säga hur jag dött på den första gången det var i en annan podd som hette Fake med Anna-Klara Gunnarsson Anna-Klara Gunnarsson jag kanske enligt vad hon i alla fall hade fått reda på så, så och, och enligt även en dokumentär som jag lyckades hitta att de stora drakarna då, tidningarna i USA såg sin chans här att trycka ner det nya mediet Radion för de var ju livrädda. För att de var väldigt rädda. Radion höll på liksom att, att bli större och större och ta över. Och här såg de sin chans att smutskasta radion och visa på hur illa det kan bli när man gör så här i radiomediet. Då liksom, va? Och därför så skrev de. Så att det finns ju löpsedlarna kan man ju liksom hitta på nätet. då Där det står de stora svarta, nästan krigsrubriker <laughs> över då hur människor flytt i panik. Det är berättelser om familjer vars fader har stått med, med geväret i hand och varit beredda att skjuta hela sin familj mm. hellre än att bli, bli liksom attackerade Martianmat <laughs> Martianmat och det är den ena historien efter den andra men som hon säger då i den här podden Anna-Charlotta Gunnarsson det finns inte ett enda foto och det konstiga är som hon säger och det här är ju liksom vår liksom lite farliga hjärna då för hon säger själv där att jag är helt säker på att jag har sett foton på detta.
2: Mm.
0: Och det tror jag alla får upp bilder. När man pratar om den här historien. Det får även jag. Jag får också bilder på de här 50-talsbilarna som står där. Ja. Som ett lämmeltåg. Och folk står lite så sådär utanför bilarna. Och, det, ja. och man hör hur det tutas. <laughs> det blir väldigt levande. Men det finns inte ett enda foto av detta. Vilket naturligtvis är lite konstigt då 1938 att det skulle rapporteras och folk var medvetna om detta. Men ingen lyckades ta en enda bild av detta kaos. Och det är ju jättekonstigt va? Så att det visar sig då när de som faktiskt har grävt. För det finns ju de som har gjort då. Och faktiskt tagit kontakt med människor som, som lyssnade på det här programmet. Och, så där. och de flesta av dem har ju sagt att ja, vi blev lite oroliga i början. Men sen så insåg vi att det här var ju för dumt liksom. Men jag bara, de flesta, jag bara, det var bra, de, alltså, det, var ju, det var ju spännande.
2: Ja.
0: Men det var ju väldigt få som gick på det, har det ju visat sig, såklart. Mm. För det handlar ändå om en invasion från Mars, ja. får man inte glömma liksom.
1: Ja, det är väldigt roligt.
0: Och, och dessutom då, och det är lite sådär, för jag vet att det är också sådär, allting byggs ju på. Första gången jag hörde talas om detta, det var någon som sa att man alltså man påade inte ens den här teatern utan man, man gick direkt in, man bara spelade musik och sen kom den här reporten. Ja. Eh, så att man har liksom verkligen byggt på det här med tiden men det, så var det ju inte och det visar sig till och med att man under tiden faktiskt gick in och sa att detta är en radioteater av Orson Welles eh, några gånger då under programmets gång. Liksom, men det var ju den första förstår jag då Ja. tolkningen, tror jag eh, från boken 1938
1: mm. Sen har vi tittat på en film mm. från 50-talet Ja,
0: 1953 kommer då nästa
1: mm.
0: en film av någon som heter Byron Haskin han, han skriver ju om den så att det utspelar sig i Georgia ja. i nutid 1953 då så det är 50-tal det är södra USA och det är dit marsianerna kommer då liksom. Ja. Och den är väl liksom som en... Ja men... Jag hade den ju jag har ju sett den. Den, den är ju ungefär som en 50-talsfilm kanske är... Var. Vissa tycker att den är bra. Den, jag vet att den fick pris för sina specialeffekter. Ja men det är ju länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Det är 50-tal. Så att... Äh...
1: Det blir väldigt roligt att titta på den idag. Med, till exempel så... så äh... Eh, tar de ju fram atombomben tänker ja, de sig.
0: Exakt. För det, det här är ultimata vapnet. Mm. Eh, då som, de, de, de har de ju liksom försökt allt. Oh. Och då tänker de att nu får vi ta till at atombomben. Och då, är, då kommer vi ju till det här intressanta då, att tolkningen blir liksom en, en del av sin egen tid. Att här har de vävt in den här marsinvasionen rätt in i kalla kriget.
1: Ja, precis.
0: Och atombomben då liksom som var het <laughs> på något sätt.
1: Det är ju jätteskojigt faktiskt i allt sitt elände.
0: Alltså det är en sån fruktansvärt rolig scen detta då. När de väl faktiskt smäller av den här.
1: Ja, när de har byggt upp sandsäckar.
0: Alltså jag, jag, när jag såg det så tänkte jag på såna där amerikanska propagandafilmer som visades, informationsfilmer så kallade det då. Mm. I, i USA där, där liksom folk ombor, liksom <går> uppmanades att lägga sig under bord och så I, i, utifrån då signalen när gick om atombomb <går> och det här är ju en lite liknande scen då, liksom, där, där de sitter bakom sandsäckar med någon slags sån här mörka solglasögon
1: <går> och så ser man liksom atombomben där borta ja. där nu nu smäller vi av atombomben ja. och, så, och så sitter de där allihopa lutade mot sandsäckarna och liksom tittar där mot atombomben. Ja, och så smäller atombomben och så, ja, så är det en soldat som ramlar ner från ett lastbilsflak, va?
0: Ja, för det kommer ju en sån där vindstöt då ja, och då det är det. ju som att tänka ja vi vet ju den här alltså... Tyvärr så, så har vi ju kunskaper om den här tryckvågens liksom verkningar och där mm. får de liksom en vind som då på sin höjd blåser av en soldat från ett biltak det är ungefär det mest dramatiska som händer då förutom att det yr sand över dem liksom. Det är ungefär det då liksom. Så det är ju en väldigt, väldigt ganska komisk och väldigt så där förmildrande liksom, bild av atombomben får man ju säga. Då, så att säga. Men naturligtvis så byter inte atombomben heller. Utan nej, där, nej. där har de ju liksom, eh, hållit sig till historien då, såklart. Utan de här, när rökdammet och allt det här liksom skingras så kommer ju de här tripoderna. Då. De svävar för övrigt i den här filmen. Ska jag... Ja, hur ser de ut? Hur ser de, ut? Alltså, de Jag skulle säga att de ser ut, man kan tänka sig som rockor. Om man tänker sig en sån där djävulsrocka som simmar ja. i havet. Eh, fast med någon slags eh, liten grönaktig lampa istället för ansikte. Mm. Så att de, de liksom svävar fram.
1: Ja. Machianerna då, hur ser de ut i den filmen?
0: Ja, de, de, de har ju där har de fullständigt frångått. Och det här, det här är ju så spännande då i de här versionerna. Hur de har lyckats gestalta de här. Alltså det här är en jättekonstig varelse. Jag vet inte riktigt ens vad jag ska likna den vid. Men den, ibland tänker jag liksom att när, när Steven Spielberg sen skapade IT e Så tänker jag att kanske har han tittat lite på den här. Du,
1: det var precis vad jag tänkte när du skickade den bilden till mig.
0: För att den är lite lik. Det är alltså en kropp som i stort nästan inte har några ben. <här> och på den kroppen så sitter något slags oformligt huvud och axlar.
2: Mm.
0: Och ur de axlarna så kommer det två väldigt långsmala... Uh, armar
2: mm.
0: med några fingrar så armarna är nästan identiska med it faktiskt när jag tänker efter här men ansiktet är liksom bara som en rund uh, vad ska man säga, en, en, en rund lins liksom, det finns liksom ingen mun det finns ingenting, det är bara som en rund lins, men den är, den är hemskt söt, jättesöt och ser vemodig ut den ser jättevemodig ut, för den har ett grönt och det ser ut som man kan ju se det som tre stycken lampor. Och det här har de inne i, i, i och undersöker den här linsen sen i något forskningslaboratorie. Ja, ja. Och grönt, rött och blått är ju de här färgerna som är i de gamla tv-apparaterna. Så det hade någonting med det att göra. Det här med blandningen av ljus och färg och sådär mm. Men själva ansiktet, det här gör att det ser ut som ett grönt och ett blått väldigt, väldigt ledsamma <laughs> ögon. Och en röd mun under. Sen ser hemskt sorgsen och vemodig ut. Den är, den är allt utan skrämmande skulle jag säga. Det, det, jag tycker lite synd om den faktiskt. Oh. Mm. <laughs> Men det är den första gestaltningen i, i, på film då, alltså filmat. Den här, de hade ju tecknat innan, alla de här då också. Ja,
1: just det. Det finns
0: ju gamla illustrationer av de här, både stridsmaskinerna och marsianerna
1: och den första alltså de, de gamla, de äldre bilderna av slitsmaskinen är ju bland det roligaste jag har sett de ser, de ser ut som en kastrull på tre ben med liksom en hatt på
0: ja, en sån där som man liksom sådär lite fördomsfullt satte på, på alla sådana teckningar av kineser för
2: ja, så, ja, en sån
0: har de liksom på huvudet och så ser det ut som att de har två jättestora ögon så att de, de den som har tecknat det här har ju verkligen gjort själva maskinerna till någonting som ser ut som en varelse.
2: Ja.
0: Eh, verkligen liksom, med stora ögon då liksom. De, de ser ju jättelustiga ut. Däremot, marsianerna har, har ju han tecknat, eller hon, väldigt likt. Det är så som den är beskriven då. Kanske mest likt skulle jag säga. Av så som de är beskrivna faktiskt i boken. Med de här stora klumparna. Med ögon och långa, långa, långa trasslande tentakler bara.
1: Ja, men lite, lite som
0: en bläckfisk va? Bläck, bläckfisk likt, fast lite tunnare armar liksom. Och fler armar, det är liksom ett, en, en herva av tentakler. Mm. Men väldigt likt en, en man tänker sig en blandning mellan en åttaarmad och en tioarmad bläckfisk. Mm. Mm. Och två stora gloende ögon.
2: Ja,
1: men du, om vi hoppar då eh, typ 20 år framåt så kommer vi till 1978.
0: Exakt. Då kommer en musikalisk version av detta. Mm. Och den här plattan då av en kompositör som heter Jeff Wayne. Den är, jag, jag har funderat lite på den här. Den heter då Jeff Waynes musical version of The War of the Worlds. Det är en dubbel LP. Uh, ja, ja, alltså jag kan inte riktigt Komma på någon annan platta Som påminner riktigt om den här nej. För att det är inte en musikal Om vi nu tänker Om man jämför med till exempel Andra som jag tycker om Chess eller Jesus Christ eller så Där framförs dialoger Och grejer Där, där är ju allting i sång så, att säga, va? så är det ju inte här nej För här är ju liksom Större delen är musikalisk alltså instrumental menar jag. Men det förekommer sånger också. Mm. Dessutom så har vi då en berättare liksom, Richard Burton då, den kändeskådespelaren är med och spelar huvudrollen och för historien framåt genom att liksom med jämna mellanrum komma in i historien ofta över musiken.
1: och då berättar han och då använder han ju texten från boken. Just det. Men inte hela naturligtvis, utan utdrag mm. ur boken som han berättar då i den här, så att det blir en dramaturg... Alltså, det är ju en, så otroligt snyggt. Jag, kan inte, jag måste bara få säga det på en gång. Att jag tycker så mycket om mm. den här plattan.
0: Vi kan vi kan Vi kan göra klart det med, med en ja. gång. Att ja. det, här, det här är så bra. Det här är... <gå> Det, det, vi har ju konstaterat att det här är ju både, liksom, vi båda har detta som en av våra favoritplattor ja. verkligen. Liksom, alltså jag återkommer ständigt till den här skivan. Ja. För att den är så fruktansvärt bra. Alltså.
1: Och den här dyker
0: upp i våra liv. Jag,
1: med, jag kan inte säga exakt vilket årtal, men det måste ha varit i början på 80-talet. Det, det är min, min känsla. Då jag var i tonåren och du då fyra år yngre. Så ja. Mm. Som jag minns det så hade jag hört den här plattan någonstans. Mm. Jag kan tänka mig att det var min dåvarande pojkvän som ju var ständigt min eh, litterära och musikaliska mentor <laughs> som ständigt, ständigt introducerade nya spännande grejer i mitt liv. Och jag bestämde mig då för att jag måste ha den här plattan. Mm. Så, och så hade jag två kompisar hemma eh, där, eh, där vi bodde. Och av någon anledning så... Så beställde jag plattan av dem. Eller av en av dem. De heter Patrik och Tore. Det kan vi ju säga på en gång. Och jag tror, om jag minns rätt, så beställde jag den här plattan via Tore. Jo. Ja. Och sen så, och så fick jag den och så spelade vi den. Och så lyssnade du på den. Och, och vi, ja. Men du, kom, när vi började prata om det här så kom ju du ihåg ja. en jätterolig <laughs> grej som inte jag alls kom ihåg.
0: Jo, för det, det visade sig att när du kom hem med den här plattan och visade mig den. Så sa du att han då som du hade beställt den här av. Ja. Då. Han hade sagt, den platta, vad ska, du, vad ska du med den till? Det är alltså samma låt på en hel skiva. En dubbel dubbelälpe dessutom. Så en dubbel elpe det är liksom två timmar av samma låt. Han han, 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 förstod, han kunde inte alls, förstå jag på dig då, han fattar inte vad det var. Vad ska du med den till? det är så fruktansvärt roligt detta va? Och jag, jag, jag tänker på det här ibland när jag lyssnar på den och det är klart att om man är väldigt snabb, eh, nu pratar vi om LP här liksom va? Så att om man liksom är snabb då och gör en snabb genomlyssning och flyttar pickuppen sådär med jämna mellanrum <laughs> så kan jag ju tänka mig för att den här skivan då som är jag vet inte, men säg att den är, nej, den är kanske inte riktigt två timmar, men nästan den har ju den är ju uppbyggd precis så som en gammal komposition en, en riktigt sån där klassisk liksom, va? Mm. så den har ju precis så den har ju ett antal teman som återkommer Just det. och därför tänker jag, jag, ser ju hur han sitter där men herregud hur han liksom flyttar pickuppen och så säger det, äh, det låter ju likadant, till samma så vänder ja. han på skivan och så säger äh, det är samma igen <laughs> För att så är det ju. De här teman då återkommer ju liksom. Ja. Um, vilket är så otroligt snyggt gjort då av Jeff hein. Han har ju komponerat det här så otroligt bra med... Ja. Han har liksom ett tema som liksom handlar... Någon slags övergripande tema som på något sätt gestaltar själva invasionen. Som också börjar hela plattan med. Den är väldigt uh, dramatisk får man väl säga liksom. Mm symfoniorkester och band och alltihop. Det, det är ju otroligt många musiker och, och, och sångare och sådär inblandade i det här.
1: Jag lyssnade på en intervju med Jeff Wayne mm. om det här och berättade han då att, att eh, när han startade det här projektet med eh, War of the World så var det med tanken att se om det går det att blanda elektronisk musik med symfoniorkestermusik så att säga. Ehm um, och han hade sett filmen, den här War of the worlds filmen på 50-talet. Var inte särskilt imponerad av den. Men när han läste boken så fastnade han direkt. Och han säger i den intervjun att det var inte hans tanke att han hade inte nu ska jag göra ett konceptalbum eller nu ska jag göra en rockopera. Utan han tänkte jag vill göra en musikalisk version mm. av den här boken. Mm. Det var liksom intentionen han hade. Och Också, han sa min motivation var också att testa mig själv som kompositör. Ja. Och sen berättade han också då att när han gjorde det här stora arbetet med alla de här musikerna och, och sångarna som ju var några av de stora då, Phil Linnet och... och, och
0: ja, vi har Justin Hayward och David Essex.
1: Ja, och han visste ju inte då om den här, det här albumet överhuvudtaget skulle, bli, skulle ges ut. För han berättar då att det är skibolaget där han eh, befann sig. Då, de, hade, de hade rätt att lyssna på det färdiga resultatet- och sen hade de 30 dagar på sig att bestämma- om de skulle ge ut eller eller inte. Och så skrattar han lite och säger han- och jag hade mitt livs besparingar ah. i, låsta i projektet. Ja. <laughs> så, ja, det så det är ju lite är häftigt va? Det är det. Ja. Och, och, men alltså jag, jag visste ju ingenting om det här. Jag, jag var ju en av de här där, som bara... Jag bara lyssnade och lyssnade och lyssnade och lyssnade mm. på det här albumet. Det känns, när jag lyssnar på det nu igen, när, när vi började med det här arbetet, liksom, så, så var det som att komma hem ja. du vet, när jag börjar lyssna på det här igen. Ja, men visst. Du vet, jag kan varenda strof, varenda... Du vet, det är, det är så häftigt.
0: Och det, det är, vi, vi pratar ju om det, att så fort man sätter på den, för den börjar ju väldigt suggestivt med, med då att, att Richard Burton börjar liksom han, han, det är nästan de första orden i boken det här som vi sa innan att, att ingen skulle kunna tro då liksom att någon skulle kunna komma och invadera oss och att det visar sig då att marsianerna har studerat oss under lång tid då och den, bara det, här, det räcker att lyssna på den här inledningen men hans ja. eh, det, det är oerhört liksom ödestiget på något sätt, eller, eller så sådär ödesmättat Total tystnad, hans röst, och sen kommer musiken. Ja, precis. Alltså, det är precis som du, som du sa: Börja med att lyssna där, så kan jag inte sluta riktigt. Liksom. Då, är det som att då, då måste jag lyssna igenom alltihop igen. Ja. för att man bara sugs in i detta liksom. och det är så fruktansvärt bra gjort alltihop det, och det är också att det är en otroligt bra produktion om man nu ska prata om liksom, musikteknik och, och plattnörderi så är det ju så ljudet är helt fantastiskt liksom. det, 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 finns, det finns ingenting på den här plattan jag har ingenting, det finns inget att kritisera riktigt jag, liksom, tycker jag va
1: och sen har de gjort det här snygga, du vet att de plockar ut, som till exempel det här, det är ju den första sången, är det inte det? The chances of anything coming from Mars It's a is a million to one. to one, they say, and still they come. Och, och, och den, det upprepas ju igen och igen och, och det är så himla snyggt. Det är otroligt snyggt alltså. ja. Och sen har ju den här, det här röda ogräset som sprider sig på jorden, har ju också ett eget tema och en egen eh, ja, så, så, och det är också väldigt och där läste jag någonstans att att eh, det är kuriosa och jag vet inte jag har inte kollat upp det men jag läste någonstans att väldigt många gravida kvinnor har känt har upplevt att deras har lugnat ner sig i magen. När de spelar det där temat med det röda
0: ogräset. Ja, kanske det. Det är inte omöjligt för när jag tänker efter. Vad som ligger nästan i bakgrunden på The Red Weed är hjärtslag. Om man lyssnar på bastrumman där. Just det, det har du rätt i. Så ligger det en sån...
1: Dunk, dunk. Just det.
0: Det, Just det. Jag har inte tänkt på innan, men det, så är det ju. Och så är det en väldigt, väldigt lugn och lite sådär. Eh, ja, det är ett lugnare stycke, helt enkelt. För det, 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 det är ju där han kommer in. The den, 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 den Dead London heter väl liksom hela den. Uh, the, the Artilleryman and Dead London. Då har liksom The Red Weed berättat ut sig. Vi har inte pratat så mycket om det, men det är också någonting som följer med marsianerna. Som står beskrivet, en slags växt, ett ogräs som bara liksom täcker allt. Så även där då, det, det är också så sådär, eh, det har man inte tagit med i alla versioner. Men att även växtligheten faktiskt dör på jorden. Ja,
1: precis. Mm. För det här tar över allting. Mm. Det är ingenting som står
0: emot detta, det, det bara växer över. All, allting, all vår växtlighet mm. och allt blir bara mm. rött då liksom. Mm.
1: Mm. Precis. En annan scen som är eh, annorlunda eh, i Jeff Waynes version jämfört med, med boken till exempel Det är ju när huvudpersonen då möter prästen Exakt mm. För där finns det ju en, han möter ju mycket riktigt en präst Och där har också skrivits in en fru, en hustru mm. till prästen mm. ja. Men här möter vi ju en helt annan präst mm. En präst som eh, ja, visserligen är, är, är också är fullständigt förtvivlad. Mm. Och, och fullständigt eh, förkrossad. Mm. Och också pratar om människans synd. Mm. Och vad vi har gjort. Vad har vi gjort? Vad har vi gjort vi människor? Men han eh, vill ju ge sig ut med med kors, kors och, och bibel mm. och bekämpa De, för det är demoner. Han, han ser ju att det, är, det här är människans demoner. det är inga martianer utan det är, här är satan som har kommit
0: Så han, han, han är helt inne i detta vi, ja, precis, vi, vi är syndfulla men, men andra människor tillhör satan liksom. men inte jag då liksom. jag står här med korset i hand och står på guds och, och jesus sida då, liksom.
1: Ja, för att han, han känner ju inte igen henne när hon kommer där. Beth heter ju hon då va? Hon kom så säger, så, 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 men det är ju jag mm. Nathaniel. Det är jag, det är din fru. Och han kan inte se eh, henne. Och så har ju de en form av, ja man kan ju kalla det för dialog. Men det är, ju, det är ju inte riktigt utan det är ju mer att hon försöker nå honom. Men han är ju någon helt annanstans.
0: Hon försöker prata förnuft med honom.
1: Det har gått åt helvete och det finns ingenting att eh, göra eller så utan det är bara att ja, jag får ta mitt kors och min bibel och, och, och gå ut och, och göra och slåss eller vad han nu tänker sig.
0: Att... Nej, jag, jag vet inte heller riktigt vad han, men han tänker sig att, att med, med korset och bibeln ska han gå ut och gå mot satan liksom.
1: Precis och jag tycker ju att det här är en av den här plattans i och för sig många men en av höjdpunkterna för att den, den här de här två synsätten mm. som den här då dialogen ger är så fantastiskt fin därför att hon sjunger ju då gång på gång eh, till honom det måste finnas någonting att leva för det måste finnas någonting ah. att kämpa för kanske till och med någonting att dö för för att om en man kan stå rakryggad så finns det hopp för oss alla exakt men han
0: kan ju inte lyssna på henne. Nej, där är han ju lik prästen i boken. Utan att han är ju, to han är ju totalt inne i någonting. Han är fullständigt förvirrad. Eh, fast på ett annat sätt här. Liksom. <gå>? Mer, mer fokuserad så att säga i sin förvirring. Eh, och blir ju dödad till slut då. Liksom. Som...
1: Och hon också, väl? Och hon, hon
0: blir dödad först. Och jag, jag, det slår mig att just den här finns ju då inte i boken. För prästen går ju inte ut och han har inte någon, någon fru utan han här Men däremot i filmversionen från 53 där är detta med ju. Ah. Så att jag tänker att det, det slår mig nu att det är nog därifrån som Jeff Wayne och han som har skrivit det här som vi konstaterade hette Gary Osborne som har skrivit texterna då soltexterna. Att, att de kan ha använt sig av detta. För där är det nämligen också en präst. De sitter i en bunker. Och innan det här liksom debaklet med, med atombomben och det. Så, så står prästen där också så. Med en bibel. Tror jag bara. Inte ett kors. Men en bibel. Och så säger han. Jag ska ut. Jag ska gå ut och prata förnuft med dem. Det måste gå. Tänker han. Liksom. Jag måste kunna. I godhetens tjänst. Eh, så. Så han lämnar bunken och går mot dem och blir naturligtvis nedskjuten med en gång. Men, men, men det är som att han liksom, Jeff Wayne har liksom dramatiserat den här scenen mm. så att den blev mycket bättre, måste jag ju säga.
1: Den är, det är, jag tycker det är en av höjdpunkterna, verkligen.
0: Det är det, och jag tror. Sådär, om, om man söker på den så tror jag att det, det är, om man nu kan prata om någon hit, så är det detta. den sången är den som har lyfts ut. då. Kanske också för att det är den sången som går att lyfta ut kanske på, på ett någorlunda vettigt sätt. Då. Men det är också en sång som jag vet att jag har stött på människor som har hört, som för övrigt inte har hört plattan och som kanske inte riktigt ens vet var den kommer ifrån. Nej, ja, just det. Men som har hört precis just den låten. Och fyll in är det som spelar prästen där ska vi säga. Och hans röst gör ju väldigt mycket till detta. Hans enorma liksom, dramatik i att han gestaltar den här prästen väldigt, väldigt bra.
2: det är fantastiskt.
0: Ja,
1: eh, eh, lite motvilligt ja. lämnar vi nu chef. Wayne. Och kommer då till, nu ska vi se, kan det ha varit 2006 va? Eller
0: 2005, nu hoppar vi ett tag här ja.
1: Mm. Och då är, det, då är det Tom Cruise.
0: Steven Spielberg sätter tänderna i detta verk. Ja,
1: ja vi kan väl säga på en gång att vi är inte är jätteförtjusta i den här versionen. Alltså
0: det är lite av en spektakel, <laughs> faktiskt.
1: Den, den utspelar ju sig i USA. Ja,
0: nutid. New
1: York tror jag till och med. Och det är ju en actionrulle. En typisk Tom Cruise-actionrulle. Och inte ens... Han är inte ens särskilt bra. Han kan ju vara väldigt bra, alltså Tom Cruise. Men här är han inte särskilt bra.
0: Han eh, spelar inte bra här. Eller så har han fått väldigt dålig regi. Men han... han eh, jag vet inte vad det är. Han, han spelar dåligt faktiskt, rent ut sagt. Det gör han.
1: Han springer omkring och stirrar.
0: Och ser hård ut.
1: Ja, och sen så har de gjort ett, ett familjedrama. Mm. Där han... Han är någon slags... Eh,
0: Ja, han är knigare. Jag vet inte vad han jobbar för, jag kommer inte ihåg. Men han är skild, de har separerat, han har ingen, han har ingen kontakt riktigt med sina barn. Han har det som liksom ingen relation till barnen. Hon har, hon har givit om sig.
1: Ja, då ska hon ha, han ska ha dem en helge.
0: Ja, precis. Och han känner dem
1: inte. Och när, när han har dem där så, så då händer detta, då kommer marsinvasionen. Ja, och så handlar ju hela filmen egentligen om... Om den här invasionen och hur han kämpar för att hålla sina barn levande.
0: Ja, och i detta då, liksom så, så på något sätt då, så lite klassiskt då- så närmar ju Hansa i sina barn då eller de rättare sagt närmar sig honom också att de liksom finner då tillit i honom så här, vilket de ju inte har då för de litar ju inte dug på honom då för det, det får man ju i början reda på att han är ju en slarver liksom han kan inte hålla tider och han kan ingenting liksom han, han är ja, opolitlig den här scenen då finns med här också när de befinner sig i ett hus jag tror den är med i nästan alla versioner, kanske inte den musikaliska. Precis, och här har ju soldaten och prästen fått, fått, va,
1: fått bli en, en person som man, som man inte riktigt får klart vad han håller på med eller vem han är, men han är där. Han har gömt sig där. Och han, och han är
0: förvirrad och han har framtidsplaner och han har. Mm. Jag tror han har precis, han, han får gestalta allihop. Han får även gestalta mm. den här artilleryman som har den där visionen om att de ska. Leva under jorden jag har vi inte pratat så mycket om, men den finns med i boken också. Att han har en tanke om att de, det finns ju ett tunnelbanesystem och så vidare. Och det finns ett avloppssystem. Vi kan leva där nere liksom, om de tar över. Och det här får ju han också i stalt. Alltså han är precis, han är allihop faktiskt, ja. Det är ju
1: lite roligt när du säger det, för då, då skulle det ju bli precis som i den där den här tidsmaskinen där de lever där lever där uppe och sen så lever det människorna i underjorden det är ju jättespännande.
0: Det är sant det finns en ja det har jag inte tänkt på men det är en ren koppling där till, till tidsmaskinen faktiskt Ja, ja.
1: ja.
0: Nej men och där kommer ju då det som egentligen då i liksom romanen så ska det ju bara komma in en tentakel och söka i huset. Men här kommer ju en tre-fyra marsianer in i huset och går omkring och undersöker och tittar och lyfter på saker och sådär. Och det är ju någon slags magra trebenta varelser som <laughs> eh, eh, verkar inte ha någon som helst bekymmer med att röra sig. För de rör sig väldigt lätt, de studsar omkring där och hoppar och, och liksom sådär. Så där har man ju helt frångått den här tanken om att de skulle behöva maskiner för att röra sig. Men sen har de ju de där stora,
1: gigantiska... Men så har
0: de jätte, jättestora maskiner. Liksom.
1: Men, men jag tänker att den här versionen kan vi ju nästa Det är många som har sett
0: den. den är nog där, jag kan tänka mig att det är, det är den vanligaste. Att det är den som är mest känd. Men vi, vi har inte så mycket att säga mer om den. Men så kommer vi ju till...
1: Den sista versionen ja, som vi ska ta upp... Det är ju en eh, BBC-producerad version som kom 2019-
0: den ligger ju på, på ström, strömming, strömmingstjänsterna heter det inte. <skratt> <skratt> men det är bara för att jag, ja, jag är från Göteborg. Det, det, det är sill och, det, ja, och så vidare va?
1: Det heter strömming och sill. Det
0: heter strömming, vi säger strömming. St Strömmingstjänster, nej men där ligger den i <skratt> fall, man kan söka. <skratt> en BBC-produktion i alla fall då i, i tre eller fyra delar.
1: I tre avsnitt är det. Och den är ju lite spännande. Där har man ju ändrat väldigt mycket. Mm. Wells huvudperson har fått ett namn. Han heter George. Och han lever tillsammans i BBC-serien med Amy. Och de är inte gifta. Det finns en problematik. Hela serien börjar med en relationsproblematik. Därför George har lämnat sin hustru. Och flyttat ihop med Amy. Som han har träffat. Och han är journalist.
0: Och hon är någon form av... Det är hon någon typ av forskare? För att det, det är på så sätt som hon har kontakt med han. Som ser ja. det här på Mars och allt det här. Alltså astronomen och det här. Så hon är liksom inne i de här kretsarna. Och forskare och akademiker.
1: Ja! <gåll> Och de bor då tillsammans i det här lilla samhället. Mm. Det händer ganska mycket innan själva marsianerna kommer.
2: Mm.
1: Hustrun till George då vill inte skilja sig. Och Georges bror är oerhört arg på George. För att han har lämnat sin fru. Just det. Och George är alltså gift med sin kusin. Så att det finns liksom, här får man ett ganska klart liksom relationsdrama. Mm. Att de är pariga i det lilla samhället
0: där de bor. Därför att de bor ju tillsammans utan att vara gifta. Och det ska vi också säga att, att det här då är en version som plockar tillbaka den igen. Inte riktigt till den tiden som boken utspelar sig. Utan här befinner vi oss någonstans i 1920-30-talet istället. Mm, Precis. Så att,
1: det är den ena delen då att, att mm. alltså starten är helt annorlunda och, och dynamiken är annorlunda därför att det är genom Amys ögon som vi följer hela förloppet mm. de skiljs åt ett, ett kort tag och hittar ju tillbaka till varandra för att han skickar ju iväg henne när martianerna väl har kommit så skickar ju han iväg henne och säger åk till min bror i London just det ja, och, hon, och de hittar en häst och hon rider iväg och han stannar kvar
0: ja för de hamnar på ett varsin sida av en explosion så att de skiljs åt och hon kan inte göra så mycket annat än, än att bara rida liksom. han skriker åt henne fly bara liksom
1: och hon, så hon rider ju och hon hittar ju då hans bror och söker upp honom och, 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 och skapar ju ändå, trots att de har meningsskillaktigheter, han tycker ju inte alls om henne då, så, så får de ju någon form av mitt i kaoset där, kontakt va? Och, och följs åt. Mm. Och flyr mot havet mot kusten. För de tänker sig att det måste finnas båtar som går. Vi måste ta oss härifrån. Och där återförenas ju George och Amy där på, på stranden helt enkelt. Där hon sitter i en båt är på väg därifrån. Och sen så, så ser ju hon honom och så.
0: Hon hoppar av, ja. Och springer tillbaka igen. Ja, just det. Så är det.
1: Återförenas. Och sen försöker är de ju en grupp med flera personer som liksom försöker att, att eh, överleva i allt det här då, och möter ju eh, marsianer. och, och ja, vi behöver inte spoila för mycket men George överlever ju inte men Amy överlever Precis. och sen finns det ju en slut, ett slut på som är helt också helt annorlunda än alla andra versioner där man, får, kom, man kommer då till ett, 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 till en värld en röd värld. Där Amy då lever tillsammans med sin och George son som väl kanske är Nio, tio år någonting eller så. Mm. Uh, och där man förstår att det föds inga barn. Ogräset har tagit över allting. Det är en kamp för överlevnad. Det finns ingen mat. Alltså det är en oerhört en, sån här... Uh...
0: Ja, men det är en sån här. Den ingår i, i den här dystopi... Uh, apropos science fiction då. Det är ju en egen grej i den här dystopi-kangen uh, liksom, då. Det här, den hamnar ju här liksom faktiskt efter krigstiden. Här, då, efter den stora katastrofen.
1: Och, och myten då är ju ändå att, att människorna eh, på något vis besegrade- marsianerna, för det finns ju en historiebeskrivning liksom att, att det stora kriget och att vi överlevde men världen är skadad för alltid va? och sen kommer ju den här Ogilvy då, den här astronomen mm. då, eller vad man nu, vetenskapsmannen han kommer ju så möts de där och där kommer de underfund med det här med bakterier vad var det egentligen som det. dödade marsianerna tänk om det var det här och så får man ju, finns det ju, det slutar ju i någon slags hoppfullhet. Ja, det, gör det. Då.
0: Och det är väl som att marsianerna är döda, men, men just den här The Red Weed, att det är den på något sätt, den fick de aldrig bukt med, utan den tog över hela jorden.
1: Och det som är lite roligt med den här, och det tog ett tag innan jag insåg det, men så hittade jag en intervju med eh, författaren bakom BBC-serien, han heter Pete, Peter Harness heter han. Och eh, då berättade han liksom att det var väldigt viktigt för honom- att kvinnan inte bara skulle... För i alla versioner har hon varit någon som man liksom packar undan <går> någonstans. Och så får inte hon vara med yeah. i hela eh, förloppet. Och, och då så sa han att han, jag, jag ville göra någonting annat mm. istället. Så han har helt enkelt plockat eh, delar av HGs eget liv- så han har, gjort, han har gett huvudpersonen, alltså journalisten i den här eh, versionen. Mm. Då, va? Eh, kallar honom för George. Och det är ju en av HGs namn, för han heter ju Herbert George Wells. Mm. Och Amy är den kvinna som eh, HG alltså gifter sig med ja. när han har lämnat sin fru Isabel- som faktiskt var hans kusin. Så, så han gifte sig med Isobel som var hans kusin. Och sen träffar han Amy eh, som är en av hans studenter och förälskar sig i henne. Och de, han lämnar sin hustru och lever tillsammans med Amy då. Eh, så att där har man ju liksom plockat in hans eget liv. Och han bodde också där i den här, på den här lilla orten då. Ja, de bodde där tillsammans liksom. Så det var ju lite roligt. För jag fattade först inte: vad är, är det här rena fantasi, tänkte jag? Vad har de fått det härifrån? Men det var det ju inte.
0: Jag hade inte en aning om detta. Det var jättespännande. Ja. Att det blir berättelsen om HG själv. Också I, i liksom det här då. Nej, ja, för att det, det var ju faktiskt, ska jag säga, den då, serien som fick igång mig i världarnas krig, vurmen, <laughs> som vi nu har befunnit oss i. Den hade liksom både och, jag tyckte verkligen om det här liksom att det fanns, jag gillade nog det här att man hade fått in det här mera då dramat mellan de här två personerna, huvudpersonerna då. Och jag tyckte verkligen om att den var förlagd då i en tid som påminner mycket mer om bokens tid. Så att den hade liksom verkligen, Sen fanns det ju delar i den som jag inte gillade då. Som jag tyckte att de hade misslyckats också då. Och det, men det är ju mest sådana där. Det är ju framförallt då. Egentligen är det väl eh, själva. Eh, nationerna själva då. När de väl kommer ja. fram. Där, där har de ju gjort en väldigt konstig grej. Får man säga då. För att, ja de är ju inte trovärdiga. Nej det är inte trovärdigt alls. Och det, det, är, det är ju så synd då. För att alltså. Alltså det ser ut som en människa. Det ser ut som kroppen på en människa fast utan ansikte. Det finns ett huvud men inget ansikte riktigt. Nej. Och så har man liksom vritt upp armar och ben bakåt
2: mm.
0: för att sen i någon slags led gå neråt igen. Så att det, det blir någon slags stora spindlar på fyra ben. Och men som avslutas, som man hör då liksom när de här går omkring, att det är liksom klonkar som går. Så att det blir som att de går på någon slags på styltor eller på rent ben nästan liksom. Och då, då, då kommer ju genast den här tanken liksom att men, alltså de här varelserna kan det ju omöjligt bygga stridsmaskiner. Nej. De har ju inga händer, de har inga tentaklar, de har ingenting. De har fyra klumpiga styltor liksom va? Ja, ja. Sen, sen har jag en sån där...
1: Det är egentligen ren petitess. Mm. Men en sak som retade mig lite grann- det är att det är lite för många närbilder på Amy. Stämmer. Såna här vackra, lite motljusbilder- nästan med hennes lockiga, vackra, röda hår- som är så perfekt fasten att hon lever i denna- dystopiska, apokalyptiska framtidsvision- där, där de inte har mat för dagen- det är en sån där grej som jag tycker... Hon kunde gått få vara lite... lite, lite och lite hopplösare.
0: och så Man kunde för, fört in lite av hon i Torvenator här istället. Liksom. En, en, en uh, sleten, svettig uh, kvinna som, som lever för att överleva. Liksom, va? Det, mm, mm. det hade också återigen ökat på trovärdigheten i det här. Än att hon fortfarande går omkring i sin, sin, den här uh, fantastiskt fina... <laughs> Liksom som, behåller, som håller sig genom hela
1: hur, hur är det möjligt liksom
0: uh.
1: ja och den som blir nyfiken tycker jag ju absolut ska leta, vi kommer att publicera ett stort antal länkar till olika Ja, klipp och, och ja, men, ja, dokumentärer och allt möjligt liksom. Absolut. Men om man ska liksom prioritera, om vi ska hjälpa till att prioritera någonting så skulle jag nog säga, eh, är man en läsare så läs absolut boken. För den är...
0: Ja, definitivt. definitivt.
1: Den, är, är, den är värd att läsa och den är ganska lättläst och man fastnar lätt i, i den mm. så att säga. Eh, men annars är det ju BBC-serien mm. och framförallt då Uh, den musikaliska Jeff Waynes mm, version. Mm. Både den finns ju på Spotify så att man bara kan, om man vill, man kan lyssna bara helt enkelt på musiken. Men så ligger ju också hela den live-versionen i sin helhet på Youtube och uh, med, 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 med rätt så bra. Um, alltså jag vet inte om det är en officiell inspelning eller inte, men det är bra. Den är, den är snygg mm, och är den. man ser bra och, och det är jättehäftigt att få se alltihopa och få se också de här vad ska man säga, sångarna då, slash skådisarna, kommer ju ut på scenen och gör sina nummer liksom. Och, och det, ja, det är väldigt snyggt,
0: Det är det. och roligt. Det är jättehäftigt. Det finns två, varav den andra, där, där, är, där är de flesta utbytta. Men jag för i den som jag såg nu som ligger ute, där är ju bland annat Justin Hayward tror jag faktiskt är med där och sjunger mm. Mm. sina sånger då. Phil Linnott är ju inte med, för han dog ju sen då tyvärr. Men jag vet att han i alla fall är en av dem som faktiskt är med. Sen, sen kom det ytterligare en för några år sedan. Och där är det helt utbytt. Eh, så. Och då, men har man å andra sidan inte hört plattan så kanske man inte står sig på det. Jag tycker ju det blir jobbigt. Men har man inte plattan som grund så tror jag att det är en jättebra version det också. Ja. Så att det spelar antagligen ingen roll om man inte har en relation till, till just originalskivan där då har du! Ja, det var, det var världarnas krig det. Kanske man kan släppa det här på något sätt äntligen. <laughs> Jag tyckte, det här är snurrat i min skalle här i säkert... En eller två, jag vet inte.
1: Ja, man blir alldeles besatt av det här faktiskt. Ja,
0: ja, men det är verkligen så. Det är roligt, det är kul att vara besatt, som Ulf Lendell sa någon gång. Men, ja. men det, är också, det är också skönt att lämna det. Jag märker ju mer och mer här liksom, att den här podden börjar liksom få den här effekten. Här. Man går in i någonting och så spelar vi in och då är det liksom, att ah, nu, nu kan jag gå vidare. Det är väl som så det är.
1: Men du innan vi slutar ska inte, du, ska inte du fråga mig om vi har fått några, någon respons på våran uppmaning att skriva texter utifrån våran, du vet.
0: Precis, jag tänkte ju det att jag skulle fråga dig om vi har fått in några tex, texter utifrån vår förra podd där vi pratade om att skriva texter utifrån lyrik och dikter. Har vi fått in något? Det har vi faktiskt. Och, och jag, jag tänkte så här
1: att vi, vi ska spara lite mm. på, det, på det där. För att eh, jag tror att det är fler grejer på väg in faktiskt. Mm. Och vi låter uppmaningen vara kvar att eh, faktiskt eh, komma in till oss. Skicka in era egna försök. Och ni som nu inte alls förstår vad vi pratar om måste gå tillbaka till våran förra episod. Exakt. Som hette... Mer förbannad dikt och lyssna på det så kommer ni förstå precis vad vi menar. Men jag ska i alla fall, jag ska i alla fall bara kort säga att, att det är väldigt roligt. Så fort man släpper saker fritt så händer det nya grejer. En av de bidragen som vi har fått in då, den repliken som hon så att säga slumpade fram då. Den låter hon en av karaktärerna i texten läsa ur, eller eh, recitera ur just den diktsamlingen,
0: vilket ju är meta. Jag tänkte säga, det handlar på metanivå här alltså, det är underbart.
1: Ja, så eh, Elisabeth, ska vi tacka för det? Det gör
0: vi, absolut. Jätteroligt att du ville bidra, eller att, att du ville försöka testa det här.
1: Och vi ska berätta lite mer om den här sedan Och vi kommer att återkomma till de här De här bidragen och texterna Och resonera kring dem Så det blir jätteroligt
0: jätte Kommande avsnitt Helt enkelt
1: Men du då Då säger vi tack och hej för idag
0: Ja vi, tack så mycket ja. Och hej då
1: Hej då